0: vamos pedir a benção de Deus sobre a vida da Josi nessa, nessa, nessa noite, amém pai nós que agradecemos pela vida da tua serva nesse lugar, obrigado porque o Senhor vai usá-la de uma forma tremendamente nessa noite, para abençoar o nosso coração, guarda a tua serva, guarda a sua casa guarda a vida dela nesse lugar em nome de Jesus, amém Senhor amém e amém, amém Boa noite, pessoal da igreja, com paz do Senhor, amém? amém. Sou a Josi, Josiane, mas muita gente me chama de Josi. Estou muito feliz de estar aqui, na presença do Senhor, com os irmãos. Estou nervosa, tá? Gente, me perdoe qualquer coisa. É, fui convidada aqui a trazer uma palavra da parte do Senhor. E tenho aqui, né, é, vou me esforçar bastante, tá, irmãos, para trazer aqui aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, no... não vai ser perfeito se depender de mim, mas eu creio que o Senhor tá no controle, em nome de Jesus, é, como eu falei, eu sou a Josi, sou membro daqui da igreja desde o final de 2017, efetivamente mesmo em 2018, Sou casada com Leandro, né? Estamos aqui desde quando nós viemos morar aqui em Bento Ribeiro, nos casamos, viemos para cá e começamos a congregar aqui nessa igreja que tem, assim, sido maravilhosa para nossas vidas, tem nos edificado muito e tem nos feito crescer muito aqui nesse lugar. É... Queria trazer aqui, deixar aqui para a meditação, né, 2 Pedro, onde a mensagem está baseada, no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18 apenas, é, que diz assim, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. É, essa carta foi escrita pelo Apóstolo São Pedro a uma série de igrejas de uma determinada região. E eu tenho, assim, um apreço muito grande né, por essa palavra de Pedro, porque quando a gente começa a analisar a vida dele, a gente vê que não foi uma caminhada fácil. Né, não foi uma caminhada... É, nem sempre foi tudo muito bonito, tudo muito legal. E chegando aqui né, nessa, nessa passagem, Pedro escreve né, a essas igrejas para que ele, eles buscassem crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E aí falando né, sobre um pouco sobre Pedro, eu queria voltar... Né, Pouco a vida de Pedro, e eu creio que muitos devem conhecer a história da conversão de Pedro. Como Pedro conheceu Jesus ali, né? Após ter passado uma noite inteira é, tentando pescar e nada conseguir, ele volta de manhã, né? Cedinho e tava ali deixando, tirando, né?, lavando as redes. Que não havia conseguido pescar nada. E ele ali lavando as redes para tentar de volta um outro dia, numa outra noite, né? E ele se depara ali com Jesus na beira do mar, né? Pregando ali, falando ali para algumas pessoas. E Jesus faz ali aquela proposta para Pedro, pedindo para que ele deixasse ele usar o barco dele, né? para que ele se afastasse um pouco ali da multidão, pudesse falar melhor. E após Jesus falar, né, Jesus pede a Pedro para que lance novamente a rede. E é uma... assim, Pedro era profissional, né, ele sabia o que ele fazia, ele já tinha passado a noite toda pescando, tava cansado, tava, né... É, ali querendo ir para casa às vezes querendo ver sua esposa querendo descansar querendo né, pensar na vida né no que ele tinha feito de errado que ele não tinha conseguido pescar nada e aí Jesus pede para que ele lance a rede ele podia falar né ah mas a gente está quase na beira né a gente só se afastou um pouquinho mas a gente não tá lá né no, no alto mar onde os peixes ficam realmente porque até a gente quando tá perto do mar assim é difícil ver peixe na beira do mar, né? É muito difícil. Até ver, não é impossível, mas é difícil demais. Imagina para um profissional, né, que sabe ali as manhas do mar, sabe exatamente onde estão os peixes, É alguém chegar para ele, né, e falar assim, lança rede. E Pedro fez algo que muito me surpreende, né? mesmo sem conhecer, sem ter intimidade ali com Jesus, ele fala que segundo a sua palavra ele faria, e ele lança a rede, e essa atitude de Pedro né, se chama obediência, a obediência irmãos é algo que gera frutos maravilhosos em nossas vidas, nós não temos como mensurar o que a obediência à Palavra do Senhor pode fazer na nossa vida. Nós não temos é, noção né, do que estar debaixo da Palavra do Senhor, estar sob a liderança de Jesus, pode fazer na nossa vida. E Pedro não tinha noção do que ia acontecer. E quando ele lança a rede, né, ali junto com seus, com seu irmão, ele começa a perceber que ela começa a ficar pesada e ele começa a puxar de volta e ele vê que muitos peixes adentraram ali aquela rede e ele começa a puxar de tal forma que o barco começava a meio bambear assim, porque era uma quantidade muito grande de peixe. E, e ele fica impressionado com aquilo, ele fica tão impressionado que após essa ação Jesus fala assim, Pedro... É, ele fala, Jesus, afasta-te de mim porque eu sou pecador. E Jesus fala, apenas me segue. E Ele larga tudo e começa a seguir Jesus. E a, às vezes é assim na nossa vida, né? Às vezes a gente se encontra num culto, ouve uma pregação, ouve um louvor, e Deus fala tanto com a gente, aquilo move tanto o nosso coração que a gente está disposto a largar tudo para seguir Jesus. E, e isso é maravilhoso, mas às vezes não é suficiente, como não foi na vida de Pedro. Porque mesmo após ele ter seguido Jesus, mesmo após ele ter visto tantos milagres, tantas maravilhas que Jesus havia feito, Pedro foi capaz de negar Jesus no momento de dor, no momento de perda, porque para ele era um momento de perda. O seu mestre estava sendo preso, o seu mestre estava sendo crucificado. Então Pedro nega Jesus naquele momento. E quantos nós podemos afirmar que não faríamos o mesmo que Pedro fez? Quantos de nós, numa situação de perda, numa situação de dificuldade, numa situação em que somos confrontados, né, não negamos Jesus? Quantos de nós, é, e às vezes, irmãos, não é simplesmente como acontece em outros países, que nós vemos as pessoas ali diretamente perguntando, nega Jesus? E as pessoas ou negam ou não negam. Muitas das vezes no nosso dia a dia, né, na nossa cultura, no nosso país, né, segundo alguns dizem ser laico, ser, termos liberdade e tudo mais, a forma que nós negamos Jesus não é com palavras, mas com as nossas ações, com as nossas atitudes. Tudo aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus faz com que a gente negue Jesus. Faz com que a gente negue o sacrifício que Cristo fez na cruz por nós. E Pedro né, se encontrou numa situação em que ele negou Jesus, diretamente. E a gente pode parar para pensar que essa situação, que foi assim, tão marcante a ponto de estar tá na Bíblia, e todos nós conhecemos essa passagem, Ser uma situação que levaria Pedro a nunca mais voltar para Cristo. A nunca mais voltar a servir Jesus. Mas ao contrário disso, né, Pedro volta. Porque ele entende que não havia vida fora de Cristo. Ele já tinha experimentado algo tão maravilhoso que não dava para ficar longe disso. Não dava para viver uma vida sem Jesus. E Pedro volta para os caminhos do Senhor. E ele começa ali verdadeiramente a viver uma vida santa, uma vida digna do sacrifício de Jesus. É claro que ao longo dessa caminhada, Pedro teve situações em que ele precisou ser advertido, em que ele precisou ser relembrado de quem ele era. Mas quando a gente chega aqui né, na na segunda carta de Pedro a essa região, a essas igrejas, e a gente lê o que Pedro escreve, né? Só ele já ter escrito duas cartas para mim já é uma grande coisa, tá, irmão? Porque alguém que não queria nem alguém que não queria nem ser visto como como discípulo e agora ele escreveu duas cartas para uma quantidade enorme de igrejas tudo para lembrar aquelas igrejas, para trazer a memória deles de quem Jesus era e de que eles precisavam permanecer firmes, é, a gente vê o Pedro totalmente diferente. A gente vê um Pedro que evoluiu, que cresceu, que amadureceu na sua caminhada com Jesus. Né? E ele não está numa situação fácil. Quando Jesus ali é preso, Pedro nega porque ele foi covarde, porque ele teve medo pela sua própria vida. Como eu falei, quantos de nós não faríamos o mesmo por medo de morrer, negar tudo que Jesus já tinha feito? Mas aqui, na segunda carta de Pedro, ele está numa situação quase que parecida. Pedro sabia que a hora da sua morte se aproximava. Ele sabia que os soldados romanos estavam ali próximos de chegar para capturar ele e posteriormente matá-lo. Só que nessa, nesse momento, Pedro já não tem mais medo de morrer. Pedro já não tem mais medo de perder sua vida por amor de Jesus. Pelo contrário... Ele queria aproveitar os últimos minutos, ele queria aproveitar o tempo que lhe restava para continuar pregando o Evangelho, para continuar trazendo luz, para continuar trazendo esperança para aquela determinada região, para aquelas pessoas daquela determinada região, daquelas igrejas. E Pedro alerta ele sobre os falsos mestres, alerta sobre pessoas que queriam iludi-los e fazer com que eles desviassem do alvo que é Jesus e é interessante porque eu fico me perguntando nós passamos por muitas situações em nossas vidas que a gente usa como justificativa para falar foi por isso que eu saí da igreja ah foi por isso que eu saí do grupo de louvor foi por isso que eu deixei de servir na igreja foi por isso, né, e, e são coisas tão pequenas às vezes que fazem a gente retroceder, que fazem a gente voltar atrás. Mas quando eu vejo a vida de Pedro, né, do início lá dos evangelhos, né, até aqui, quando ele está próximo da hora da sua morte, eu não consigo ver uma pessoa que parou no meio da caminhada, Pedro não permitiu que aquela atitude que ele teve parasse a sua vida para sempre. Às vezes nós erramos, nós pecamos, mas ainda tem tempo para se arrepender, irmãos. Nós ainda temos tempo para nos arrepender. Não podemos jamais dizer que não tem mais jeito, porque ainda há jeito. Enquanto Jesus não voltar, ainda tem jeito. Então não podemos viver uma vida parada. Ah, porque eu caí, então não posso mais ser líder. Aonde que está escrito? Se Jesus redime os teus pecados, se Jesus perdoa, e Ele te deu o dom, e Ele te deu o talento, quem é você para dizer que não vai servir Jesus? Se Ele se entregou por você, para que você pudesse ser perdoado, para que você pudesse ser salvo. Então, não há situação em que nós possamos passar que justifique nós estarmos parados na caminhada. Nós precisamos avançar, assim como Pedro avançou, a ponto de chegar no nível que ele não se preocupava mais se Ele ia morrer, se Ele ia viver, contanto que Ele continuasse pregando o Evangelho. Esse é o nível que nós devemos chegar. Não nos preocupar se com o dia de amanhã, não nos preocupar se hoje nós perdemos algo, alguém. Temos vivido tempos muito difíceis, de muitas perdas. Mas isso não pode nos parar. Isso não pode fazer com que a nossa caminhada seja baseada... Nessas coisas, nós precisamos ter um alvo, que é Cristo. Jesus ressuscitou. Ele está sentado à direita de Deus, nos aguardando. Então, não podemos jamais justificar se nós paramos de caminhar por algo terreno, por algo que aconteceu na nossa vida. E não é fácil, não estou falando isso porque seja algo fácil, né? Eu mesmo passei situações em minha vida, ano passado, né? Principalmente, algumas pessoas que nos conhecem sabem. Passamos por uma situação que eu... Enquanto eu passava, irmãos, eu preferi... Eu, eu falo para minha esposa, a gente tomou uma atitude de ser grato a Deus, apesar daquela situação e de obedecer aquilo que a palavra falava. E enquanto nós passávamos por essa situação de dores de sofrimento, sabe o que, que vinha na minha mente? Gente, eu só posso estar maluca. Porque como que eu posso agradecer a Deus pelo que eu estou vivendo? Isso dói tanto, sabe? Mas a paz de Deus, ela excede o entendimento. A paz de Deus não é para a gente entender, é só para a gente viver. Sabe, é só para a gente é, é, passar pelas situações sabendo que o Senhor está conosco. E não há nenhuma situação em que Ele não esteja com você. Não há nenhuma situação tão ruim, tão triste, tão dolorosa em que Ele não pode estar com você. Não há, irmãos porque o Senhor, Ele, Ele nos criou, Ele conhece tudo em nós, Ele sabe tudo de nós, então não tem aqui, o que a gente possa dizer que o Senhor não, não possa saber, o Senhor sabe, então a minha, a minha esperança é essa, saber que o Senhor, Ele requer de nós que a nossa vida prossiga, que a nossa vida avance, que a nossa vida não fique parada naquele pecado que nós cometemos ou naquela perda que nós passamos, mas que a nossa vida avance para o alvo que é Cristo. Né? Nós precisamos entender que o Senhor, Ele é maior que tudo. Ele é maior que tudo e a nossa esperança tem que estar nele não só nos momentos bons, não só nos momentos de alegria, mas principalmente nos momentos de tristeza, naqueles momentos em que nós pensamos que estamos sozinhos. E precisamos prosseguir chegar nesse nível, né, de entender que o Senhor é ele não vai de maneira nenhuma Lançar em rosto os nossos pecados, lançar em rosto as nossas fraquezas. Pelo contrário, irmãos. Eu, eu quero desafiar você a se alegrar, a se alegrar, porque o Senhor, Ele é tão maravilhoso que o que o teu passado fica para trás. E Ele faz nova todas as coisas. Amém? É... Essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, que eu gostaria de deixar hoje, é bem curtinha mesmo, mas eu queria agradecer a oportunidade que o Senhor tem nos dado, né, de estarmos aqui, é, eu não, não... Estar aqui é, já é um avanço para mim, tá, irmão? Quem me conhece um pouco sabe... Né, que a dificuldade que eu tenho De estar aqui neste lugar Mas Eu não posso permitir Que aquilo que o Senhor tem me dado Eu fique só para mim Eu preciso compartilhar Eu preciso avançar Eu preciso crescer na graça E no conhecimento de Deus Entendendo que eu vou ser confrontada Né A, a partir disso Mas eu creio que o Senhor tem grandes coisas Preparado para as nossas vidas e eu quero agradecer a minha oportunidade nessa noite, em nome de Jesus.